0: 大家好，这里是半夜醒来，这是我们的第 k 加 k 加五次录音了。我是康康
1: ，我是袁斌，这一次主要由我来讲。那么我们想讨论一下大姨妈和教皇有什么样的关系？
0: 啊、这也就是他来主讲的原因。我毕竟我没有大姨妈
1: 。其一呢，是前不久《好奇心日报》发了一篇文章，避孕药七天停药期被指无科学依据，只是为了安抚教会。国内外的很多媒体也做了类似的报道。那么，是我听到这个新闻的时候，首先是非常的愤怒，因为我是短期复合避孕药的多年使用者
0: 。那我也算是受益者。呃，那这里在介绍到短期避复合避孕药的时候，我觉得我们需要先跟观众厘清一下，呃，短期避孕药和其他的，比如紧急避孕药等等等等之间的区别。
1: 主要区别呢是紧急避孕药，比如我们常说国内叫毓婷的药，然后它是一种事后避孕药，就是当有无保护的性行为发生的时候，在事后你可以服用的药物，它不能作为一种常规避孕手段，是可以长期使用的。文章中报道，英国生殖健康机构，简称为 FSRH， 呃，在今年一月份的时候更新了复合荷尔蒙避孕药指导手册。在这个手册里面明确提出，短期避孕药的七天间隔期是没有必要的。那这个所谓的七天间隔期呢，是短期避孕药一般来说是连吃二十一天，中间停七天。这七天的时候将会有撤退性出血，就是很像大姨妈的一种出血。那么它就会有一些类似于大姨妈的副作用，比如头痛啊、情绪变化，还有痛经，以及最危险的是会增加排卵机会。
0: 那既然他说这七天的停药期是不需要的话，最初为什么要被加上去呢
1: ？报道中提到，伦敦大学学院教授 John Gilbert， 啊，我查了一下，好像是很出名的一个教授，在接受《每日电讯报》电话采访时提出，六十年前避孕药的发明者 j Rock， 他设计了这样一个七天停药期，用来模拟月经，是为了讨好教皇，希望天主教可以批准这个避孕药的使用。另外一篇文章也给出了另一个论证。作者去了复合短效避孕药发明者 Carl Durrasi 的一一场演讲。在这次演讲中，发明者靠自己提到了当初是为了迎合教皇才设计的这样一个呃停药期。
0: 嗯，他们两个是联合发明的吗
1: ？呃，所以这是一个很有趣的问题：到底谁是复合短效避孕药的发明者？呃，如果你在 Google 上面查。Father of the pill， 他给出的默认答案其实是第二位 ，Carl Dyrusy。呃，后来我仔细看了一下，大概这个 John Rock 是第一个复呃病药的发明者，但是这个 Carl Dyrusy 是第一个短效复合病药的发明者。哦，这样听上去就非常的愤怒，就好像我们本来是完全可以。不需要有月经的，但是为了迎合天主教，为了讨好教皇，而不得不让这些即使服用了短期避孕药的女性还要经历这个月经的各种不适。但是呢，也有一些其他的声音，比如说利物浦大学的临床和分子药理学家 Alice Wors， 她提出来是这可能是跟早期的设计有关，因为早期的时候这个短效避孕药剂量比较大，这样服用者早晨会出现呃呕吐的症状。但这种恶心和呕吐又和怀孕初期的晨吐非常的相像，那么因为他们没有绝对性出血，看不到月经，他们就不能确定到底是吃药使他们产生了这种呃晨吐，还是因为他们怀孕产生了晨吐。所以有很多声音说，设计这个停药期是为了让呃使用者能够确认他们是否怀孕。但是呢，早在几十年前就已经有非常明确的医学证据证明。停药期是没有任何医学上的益处的。那么，文章也指出来了更严肃的问题是什么呢？就是为什么这么多年连续以来，我们已经有了医学证据，却没有人提出不应该设计这个停药期？那么，作者觉得这是医疗系统对女性的系统性歧视。他也举出了例子，比如说，医生在开呃止痛药的时候，给女性开的剂量会低于男性的剂量。那么，无论是否应当怪罪教皇，嗯，这里我们都想系统的谈论一下不同的避孕方式。这里面我就要推荐一个网站，叫做 Planned Parenthood， 它叫做美国计划生育联合会。然后网站上面有非常丰富详细的关于避孕和生殖健康的知识。那接下来我就根据网站上面根据有效性和是否方便的排序来介绍不同的避孕方式。首推的是皮下植入，它的有效率非常的高，达到了统计意义上的 99% 是和绝育相当的一种避孕方式
0: 。你这个皮下植入，它植入的是啥？是个芯片吗
1: ？那植入的当然不是芯片了，但是挺像电影里植入芯片的样子。它是在呃上臂的下方埋入一个像火柴大小一样的小棒棒，然后呃小棒棒里面含有的是孕激素。那么它是缓效释放的孕激素，一般皮下植入可以持续4到5年。它的原理就是这个植入的呃设施是可以释放孕激素，那么孕激素可以使宫颈粘膜液增稠，这样就可以阻止精子游入。同时呢，它还可以作用于脑垂体，使女性停止排卵。那它的优点呢是首先非常的有效，统计学达到了 99%。其次，也不需要管理，你不需要每月还要计算会不会来大姨妈什么的，只要一次植入四到五年都不用管它。另外一个好处就是，大概有三分之一的人皮下植入之后就直接就不来大姨妈了。此外，它的有效时间非常长，达到四到五年，并且它还有一个好处是，当你想要怀孕的时候，随时就可以把它取出，取出了就可以准备怀孕了，并且。在哺乳期的时候，你也可以使用，它可以作为一个哺乳期的避孕手段。那它的缺点呢，和大多数激素类避孕药一样，就是因为不是物理隔离，所以不能防止性疾病的传染。其次就是，呃，有一些使用者在使用的前六到十个十二个月可能会有不规则出血，他们可能会持续的有这样的出血，但是一般过完这段时间之后就恢复了正常。然后另外一个呢？叫做 IUD 宫内节育器，大家可能更熟悉的一个名字叫做避孕环，那它其实也是 IUD 的一种，它的避孕效率也非常高，达到了百分之九十九。那现在呢，已经不是环了，它是一个 T 型的小塑料片，那把它植入到子宫内，它分为两种，一种是释放激素，另外一种呢是含铜的。如果是释放激素类的 IUD 的话，它的有效期是三至七年。呃，根据激素含量的激素含量和种类的不同，那么含铜的 IUD 有效期可以长达12年。那么激素类的避孕原理呢，和之前提到的皮下植入一样，就是孕激素可以比如增强宫颈粘稠度啊，或者是使你停止排卵。含铜类的 IUD 它的原理是它的铜离子可以杀死精子。那么 IUD 的优点呢，激素类的优点和激素类一样。此外，含铜类的。IUD 还有一个很大的优点，就是在发生无保护性行为的五天之内，你可以选择植入含铜的 IUD， 它也可以起到一个事后避孕的效果。那激素类 IUD 的缺点和我们之前提到的一样，比如不能呃防止性传染疾病的传播，它也有可能会引起前几个月会引起不规则的出血。含铜类在我看来可能缺点更多一些，因为它有可能会引起经血过量，以及使痛经更加严重。接下来的几种避孕方式，避孕针、阴道环还有避孕贴，它们有效率都是相当的高的。但是我不想在这里多做介绍，因为它们非常的贵。因为避避
0: 孕贴是啥
1: ？嗯，避孕贴呢是像膏药一样，一块贴在你身上的药剂。那么无论是避孕针、阴道环还是避孕贴，它们使用的都是孕激素，所以它的优缺点都和孕激素是一样的。但是这三种避孕方式呢？对我来说就是太贵了，太麻烦。就比如避孕针需要每三个月打一次，阴道环要每月换，然后避孕贴要每周都需要更换。所以无论从呃金钱的花费或者是精力的消耗上，都不是我的首选。呃，但是如果有兴趣的话，大家可以到 Planned Parenthood 的网站上看他们更详细的介绍。那么接下来就是我最希望详细介绍的，我们本期话题一开始提到的。短效避孕药，呃，现在我们提到短效避孕药，大部分指的是复合短效避孕药，它的有效率呢是百分之九十一，听上去好像不是特别的高，因为之前的几种都达到了百分之九十九，但是我想指出来，这里面是统计学上的百分之九十一，它是包括了呃女性自身使用不当而造成的避孕失败。那么如果你严格按照它的说明书去服药的话。它的理论避孕率和前面是一样的，都是激素类的百分之九十九。它的服用方式就是要每日一片，连服二十一天。那么现在的你能买到的短效复合避孕药都是需要有七天的停药期的。和之前的激素类避孕药不同的是，短效避孕药一般是复合激素的避孕药，它既含有孕激素又含有雌激素。那它的原理呢，主要是阻止排卵。此外，也有孕激素的，可以增强宫颈粘稠度，阻止精子进入的优点。短效复合避孕药的优点就是，首先有效率非常的高，当然前提是你要按照说明书来服用；其次，是它可以减少经血，还可以减缓痛经。所以我听说是有些医生在治疗炎症痛经的时候，也会开短效复合避孕药。它还可以控制多囊性卵巢综合征。降低子宫内膜异位以及卵巢癌和直肠癌的风险，听上去有非常多的健康上的益处，并且它还有一个优势是可以精确的控制经期。那么我个人的体验是，比如说要参加呃一些跑步比赛的时候，然后正好计算出那个时候来大姨妈，那我可能就会不停药，一直吃下去，这样我就可以避免在有剧烈运动的时候还会有月经
0: 。对我好像也听说是有一些运动员或者是。呃，可能学生的话，然后他们就主动吃这个来调整这个自己的经期时间，以那个避开一些大赛或者大考试等等的影响。哎哎，那这里我有一个问题，那如果说这个短短期避孕药，它呃它的最后一周不是必要的话，它是吃三周然后停一周，那么如果它变成了连吃四周？那我们怎么怎么能够通过它去调整你的经期时间呢
1: ？那就不需要调整啊，一直不来月经啊？啊、呃，优点有很多还没说完，比如它还可以治疗痤疮，有些医生会给重度的痤疮患者、女性患者开避孕药用来治疗。它也有可以，如果想怀孕的话，可以随时停止吃药，并且立即受孕的好处。那说到这个七天停药期，那么我发现 Plan Parenthood 这个网站。早在这个新闻爆出来之前，他们就提出了可以三个月连吃的这种吃法。这样的话，每年就只有四次月经。就是说，那个时候其实 Planned Parenthood 已经在建议大家可以避过这个七天停药期。呃，短效避孕药的缺点有什么呢？首先，最主要的就是漏服带来的危险。漏服的话，就有可能怀孕，并且在服药的不同时期。怀孕呃漏服产生的影响也不一样，在初期呢影响会比较大一些，但是最后一周漏服的话就没有太大的影响。此外还有一些在我看来不是特别严重的缺点，比如它有可能降低性欲，然后经期之间会有点滴出血，但是出血量非常的少。然后有些女性在使用的前两到三个月可能会产生头痛等症状，但是适应之后症状就会消失。或者你可以选不同配方的短效复合避孕药，但是它和之前提到的只有孕激素的避孕药不同。如果想在哺乳期服用的话，需要等待三个月之后。这主要是因为雌激素可能会影响哺乳期。那此外还有一些在我看来是非常不靠谱的避孕方式，比如算安全期或者体外射精。那它基本上在我看来是一个概率事件。最后呢，我还想来谈一谈 Planned Parenthood， 就是我们说的美国计划生育联合会。它的成立早在一百多年前，一九一六年由三位女性成立，是美国首间设立的避孕诊所。那么它的成立者还经历过被捕，那么这些事件还还影响了法律的修改。但是呢，这三位女性是反对堕胎的。因为他们觉得，如果避孕做的足够好的话，是没有必要堕胎的。Planned Parenthood 和美国堕胎权的历史可以说是呃有很多联系的。那么第一个非常出名的案件是1973年的 Roe v. s Wade， 起因是因为1969年的时候，一位德州的女服务生，她化名为 Roe， 意外怀孕了，然后她想堕胎，但是那个时候德州的堕胎法。规定只有被强暴之后才可以堕胎，那么他因为没有警方报告，所以不能去堕胎，所以他就想去地下堕胎诊所，但是呢，地下堕胎诊所又被查封了，所以次年他就起诉了代表德州达拉斯县司法长官，也就是案件名字里的魏的，他起诉德州禁止堕胎的法律侵犯了他的隐私权，官司一直打到了呃联邦最高法院， 1 9 7 3年的时候，联邦高院。承认了妇女的堕胎权受到宪法隐私权的保护，并且他还提出了一个非常重要的三阶段标准：前三个月的时候，孕妇和医生可以通过讨论决定是否堕胎；那三个月到六个月的时候，政府需要限制堕胎行为，但是这个时候他应该首先考虑母亲的健康安全；六个月以后，除非母亲的生命或者健康遭遇危险，否则政府应该是禁止堕胎的。这个案件判完之后呢，反堕胎团体一直想把它推翻。接下来就有了1992年的 Planned Parenthood versus Casey 的案子，起因是因为宾夕法尼亚州修改了控制堕胎的法案，它强制性的要求孕妇要24小时等待后才能去堕胎，并且需要父母的同意等等。宾州的 Planned Parenthood 就起诉了宾州州长 Casey。他们觉得这个堕胎法案是违宪的。那么结果呢？是这个案件部分推翻了之前的 Roe v. Wade 的案件，尤其是推翻了这个三阶段标准。判决结果提出，不应当以时间来划分，而是应该仅就于这个管制措施是否对应付自由行使堕胎权构成了过分的负担来进行区分。结果就是，滨州的这些。强制性的措施，除了需要通知配偶之外，其他全部都被高院支持了。这也是历史上第一个部分动摇了 Roe a w r s s Wade 的案件。哎，那
0: 九2年才第一次推翻他的部分推翻他， 1973年的这个案例的话，那、呃、他中间也实行了19年的时间，还挺长的了。那这样想也对，可能。嗯，七三年到九二年这段时间里面的美国最高法院那些大法官，他们他们的成长时间应该是在五六十年代吧。他们长大时候应该是在那个年代的话，他们应该是比较偏自由的。那偏自由的话，可能会更加倾向于允许这些堕胎的支持堕胎的法律
1: 。那么除了这两个案件之外，在美国堕胎权争夺的历史上还有很多大大小小的案件。那么最后的链接上。给出了一篇非常好的文章，他梳理了这些案件以及他对美国堕胎权的影响。Plan Parenthood 呢，其实也是有一些争议的。2010年到2013年的时候，有一个叫做 Live Action 的反堕胎组织，他们偷拍了 Plan Parenthood， 然后指出他们比如帮助卖淫组织，以及他们会提供性别选择性堕胎的咨询等等，但是结果都是没有刑事定罪的。此外，最近比较一个火的新闻是， 2015年的时候，另外一个反堕胎组织叫做 Center for Medical Progress， 也是头牌，他们注册了一个虚假的生物科技公司，向 Planned Parenthood 购买婴儿器官，说是用于做于实验。他们的这个剪辑视频里面就提到了，比如说 Planned Parenthood 的医生会根据他要求的组织器官进行手术上进行一些操作，他们。还指责 Planned Parenthood 的贩卖婴儿器官，因为是要收费的。但是 Planned Parenthood 声称他们这些都是合法的行为，并且这个视频是经过剪辑的。此外呢 p l a n e d Parenthood 还发生过比如被反堕胎分子纵火，也发生过不止一次的枪击案等等。可以说这个组织还是在这个组织工作还是比较危险的。我自己呢也去过 Planned Parenthood 去呃去我的。短期复合避孕药的处方，去之前我就先在网络上查了一下，评论非常的两极，好的说非常的好，坏的说他们非常非常的坏，但是也有人指出那些评论非常大的评论实际上是反堕胎组织在上面的留言，希望你不要去。那不管怎么样，我还是想体验一下，我还是去了。我的感受呢是，它的设施不是特别的豪华。但是我这么比较是和校医院比较的，这么说来的话，基本上没有什么医院的设施比校医院豪华了。但医生并不是很热情。此外，它的价格也并不是很便宜。嗯，这时候要提一下，如果想在美国开短期避孕药的处方药的话，其实有很多网站提供这样的服务，价格也不是很高。但是如果我以后有怀孕的计划，需要产检，或者是想要呃换一种避孕方式的时候。我还是会首选 Planned Parenthood， 因为觉得它还是比较专业的。这一期呢，我们就聊到了这里，你有什么感想吗？
0: 嗯，好像也没有什么感想，就是就是开了开眼界
1: 。那我是觉得呢，希望女性通过不同的渠道多了解一些生殖健康知识，可以更好的规划自己的生活，也知道用什么样的方式来保护自己。那这期就到这里啦，祝大家新春愉快！
0: 猪年大吉，再见
1: ，再见。